0: 欢迎大家收听《声东击西》，我是生活在美国波士顿的 Ricky，
1: 我是生活在荷兰阿姆斯特丹的 Rachel， 我们会在节目里和生活在世界各地的华人朋友们聊聊天，跟大家分享我们在海外的生活和体会
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《声东击西》，今天呢，我们很开心邀请到了现在在亚马逊工作的伊凯来到我们的节目中做客。伊凯呢，其实是我和 Rachel 在大学的同专业的一个小学弟哈。我们其实，在学校里面是没有交集的，因为我们毕业的相对来说比较早啊。但是我感觉这么多年，其实我也算在。啊！一旁默默的就目睹了他从一个懵懵懂懂的一个广告专业的这样的一个大学生，<笑>到转型成为一个美亚的一个、呃、数据科学家哈。所以今天呢，我们想跟他交流一下这么多年他的这个心路历程。所以我们欢迎一凯，欢迎一凯，欢迎，欢迎很高兴来我从
1: 未从未见面，初次见面的学弟，今天真的很开心，嗯、能够第一次见到
0: 你。先跟大家自我介绍一下吧
2: 。好，呃，谢谢，呃，队长介绍。呃，我呢，我就简单介绍一下，就是说我现在是在 AWS 做一个 data scientist， 呃，数据科学家。然后之前呢，我是在 Texas A&M University，、嗯、就中文翻译叫德州农工吧。呃，读了呃两个学位，一个是统计学的硕士，一个是 communication 传播学的博士。呃，然后在之前呢，嗯、就是说我在呃华北电力大学和学长学姐是、嗯、呃同一个专业，对，然后其其中有一些具体的一些方向，<哇>可能就是具体的一些细节，我觉得呃也许比较有秘一点，就是说，比如说当时读书是拿到奖学金啊。呃，另外就是有一点专业的一个转型，我觉得这是我我身上的经历，也许和别人稍微有一点不一样，嗯、就是说一般呃我去和学弟学妹或者和。一些呃，中间交流的话，一般就会聊到这两点，我觉得是比较有价值的吧，因为其他的就比较普通嘛，所以也没有太多、啊呃。这个其
0: 实也是我们今天要跟你聊的重点的话题。嗯、对，没问题，可以的。嗯
1: 、然后其实呃我们也是非常非常的好奇，就是当时当 Ricky 跟我说，呃，我们专业有一个呃，有一位同学现在是在做数据科学家，当时我真的非常的惊讶，所以我就想问一下。因为我们都是之前都是学广告的嘛，然后你是怎么样转型去做数据科学家的呢？呃，其中还有就是，主要是因为就是是什么样的原因促使你首先做出了这样的一个决定
3: ？对，呃
2: ，其实就是看看这个表面来看，其实好像跨界挺大从，从广广告学跨到一个数据科学家的一个呃那个转变，但是。呃，如果其实你要是考虑到教育背景的话，其实并不是那么的一个生硬，其实挺自然的。就是因为当时我录取我的这个项目是直接是一个直博项目，就相当于我不用读硕士，嗯、他直接给我五年的 offer。呃，有一点好处就是说，呃，这个咱们可以之后再聊。就是他当时给了我两个选项，因为我申请的其实是 master， 但是 Texas A&M 直接给了我一个 PhD 五年直博的一个 offer。然后呢，他同时说，你要如果不喜欢博士的话，你读两年感受一下，不喜欢你可以读两年拿一个 master 走人，相当于就是说，呃，给了一个更好的选项嘛，就是更长长远来说五年的一个保障，呃，然后呢，我说行吧，那就读吧。然后读起来之后，你就发现在美国读这个 social science 来说，就是社会科学，因为传播学也是社社会科学的一个很重要的部分，嗯。很重要就是他一进来他就会大概率先问你，你考虑定量还是定性啊？因为我作为一个国际学生，就是我虽然觉得我的英语水平，呃，之前我学习英语学的特别的刻苦嘛，所以我觉得英语水平比同龄人来说，应该应该有一点点优势。但是呢，这个优势在你和一群，呃，社科的 PhD 来讲，其实就就差很远，因为好多都是美国本地人。呃，那我读起来，其实读这个质性的，就是 qualitative 来说，对我其实有很大的劣势。我得首先克服语言观。呃，另外，所以所以我觉得对我来说的一个、嗯、我的优势就是做 quantitative， 因为即使我们是文科生，对吧？但是但是美国的中国的文科生在美国做起数学相关的东西还是很游刃有余的
0: 。可是、呃、打断一下哈，可是我们其实在大学没有数学专业啊，对，会不会就是感觉在大学四年期间，其实有一些在数学方面会有荒废，要重新捡起来？嗯，是
2: 有一些，但是呢，其实没那么严重。呃，这个就跟 data science 现在有一个属性相关，就是其实它其实没有那么的 math heavy 或者 statistic heavy， 它现在更多的其实是一种 programming heavy， 就是说其实它对你编程的要求，呃，或者和和 CS 其实有点沾边，和 CS 的对 CS 的掌握的一些的能力其实沾边性更大。嗯、呃，你传统的统计其实啊。呃就就目前市场上的需求来说，很多都是叫 predictive model， 就是说做一些预测，比如说预测是不是一个 spam spam 呀，预测这个房价呀。如果纯做预测的话，其实传传统统计方法往往不如 machine learning 的或者 deep learning 的方法。那 machine learning deep learning 的重镇呢是在 CS 再去研究，所以你就知道，其实更多的 focus 现在是放在 CS 和编程的一些方面啊、呃。那么其实你数学和你的统计方面的知识呢？反而成了一个第二或者第三 pro 而已。那这样来说，就是说你即使数学稍微基础薄弱一点，但是因为你数学，比如说我们经常计算一个 gradient， 就是计算一个一个、呃、中文怎么说
0: ？没事，说英文
2: 。对，计算一个 gradient 的话，呃，我可以用手算，但是以我数学基础，我觉得我会犯很多的错误。但是很简单，现在的编程的这个 package。或者编程的一个 infrastructure 的一个基础平台，已经帮你自动做这些东西了。那么其实只要是我能熟练掌握编程的方向，那就可以 overcome 我的这个，数学方面的一些问题。所以数学的话，就是你理解一些概念就可以了。但是更多还是我我个人的感觉，编程的一些要求。
1: 所以，所以你编程到位了、哦，应
2: 该就问题不太大。对、嗯，嗯
1: ，那我们回到刚开始的时候说到，哈，那你是去美国，你说你后来就是选择读博士，然后选择的是定量的方向。那选择是什么样？具体是一个什么专业呢？是传播学吗？还是
2: ？对对，是传播学。就是我当时申请了六七个学校吧，因为还有一点就是，嗯、呃，介绍一下背景，就是至之所以这么说，是因为我觉得也许这个背景会对。呃，听众有相同背景的人会更有帮助。就是说我当时申请的这些学校，我不是说朝着同校去申，而是说我先了解这些学校，它有给国际学生奖学金，就是说全奖的一个背景
3: 的的历史
2: 。就是说我知道我有一定几率能拿到。如果说比如我去申，呃，比比如说啊，不是啊，什么哥伦比亚传播学或者类似哈佛传播学，它大概率不会给你奖学金，因为它曾经可能没有给过。所以我当时就是找的。呃，曾经给过全额奖学金给国际学生的，呃，甚至是中国学生的一些学校去申请，所以 Texas A&M 是一个，呃 Ohio State University 也是一个，嗯，还有还有一些什么 Washington State University 啊之类的。那、呃、最后的话，呃，录取基本上都拿到了，但是奖学金的话，有几个给了半奖的，半奖的话就是说给你学费免掉，但是生活费还,还得自己出，或者说学费免一部分，就、嗯、所谓的半奖。呃，全奖的话，最后只拿到了 Ohio State 和 Texas A&M。但是 Ohio State 的话，他是说给了整整两年的全奖，就是说 Master 期间我 cover 你，但是之后他倒也提到了博士，就是只但是在你读完这两年之后，他要对你有一个评估，呃，你要感兴趣可以继续读。但是我当时其实完全没有感兴趣，我当时就想呢，我想来美国先读两年，然后去工作。呃，然后另外就是 In comparison 拿到了 Texas A&M 的这个五年的这个有保障的，所以我最后还是来到了 Texas A&M。M、那进来之后，那就是直接就是传播学。呃，传播学，然后就是定量定性，因为这个最主要其实是你决定导师，因为你导师做定量，你就大概率就是做定量；你导师做定性，大概率就做定性。所以选导师其实是最主要的一部分，这就是你你决定到底定量还是定性的一个分叉口。当时我就选的一个呃定，其实一开始有一个定性的，但是后来小插曲就是那个导师后来走掉了，他转到一个别的学校，不可能带我过去。呃，然后我觉得，哎，那我是国际学生，我要发挥我的优势，我去读定量。所以，我只是跟着一个 hard core 的一个定量的导师，嗯嗯、就是这个导师完全不做任何定性的，只做定量。呃，同时他特别支持我去搞一些机器学习，呃，和深度学习的一些东西。因为当时这个 machine learning deep learning， 现在好像大家都说啊、哦，我我们现在用 machine learning everywhere， <在>但当时其实还是挺早，嗯、因为当时你想，就是说，如果你对 machine learning 有任何了解的话，你现在大家都说 chat GPT， 当时还是什么呃 random forest， 现在 random forest 简直就是。就是你一键就可以摁出来的一个东西，这么简单的一个东西。但当时 random f o r c e 是是一个很很复杂的一个东西，很实很难实现的一个东西。呃，对，就从那个时候，我说，哎，那我想研究这个，你同意不同意？我导师是,是很支持的，还然后还鼓励我去统计，直接拿了一个第二学位嘛。当时修的也是直接跟 machine learning 很相关的。呃，对，所以你看，就是其实一一切从定量开始，定量开始，慢慢你在学的时候，你就发现，哎，这个 machine learning deep learning 是定量里头也很。蓬勃发展的一个领域，哎，我去研究研究吧，反正做做 research 总会需要的。我当时并没有想到说我去做 data science， 因为那会儿 data science， 呃，还不是一个好像大家都知道的一个专业。我记得好像一九二零年的时候才说啊 ，data science is the sexiest job in the world， 是吧？说说嗯。才开始炒作这个呃 ，data science t i as the sexiest job。那会儿说还不至于，我觉得更多就是说，哎，我发现这玩意儿的确挺好玩的，然后能做 research 有关，哎、呃，所以我就继续。不断的去去学一点，也不能说深究吧，就是不断的去学一点、嗯、，catch up， 就是说最新的一些发展
3: ，呃、然
2: 后直到最后，哎，找工作的时候，我发现，哎，那这个 data science 跟这个是紧密相连的，哎，那我就找这个方面的工作，哎，就这么顺理成章，就就一步步走到现在哦
1: ，那你在出去的时候，当时想要学这个专业，当时设想的那个职业定位是什么呀？一个传播学的博士，嗯。
2: 对，当时的定位我觉得还是在 industry， 就是可能也是广告公司啊，或者说是一些呃什么这些报报社啊、电视台啊，这些，但是也是有一点九死一生的感觉吧。因为来之前就听了好多人说，哎，其实你作为一个呃当时一个文科的一个呃本科生，然后你拿一个文文科的硕士的话，去找那些工作跟本地人竞争的话，其实有一点难的。呃嗯就是说，因为当时大家的一个口头禅是“出门左转 CS” 嘛，就是说
0: ，喂，所以所以其实你，所以你这个 PhD 其实不是 STEM 的 PhD 对吗？其实还是偏文科的。对
2: ，有的学校算的 STEM， 但是 ANM 没有算 STEM 啊。啊 <okay> 但是我又算 STEM， 是因为我的我有一个统计的硕士，所以我又算 STEM，、嗯、就是这样子。对
0: ，你当时嗯，这个申请到这个 PhD， 而且还拿到了全奖。就是你当时申请的这个过程是怎么样子的？就是你觉得感觉这个学校最看重的是什么
2: ？哦，对，这个我觉得可以讲一下，就是说，呃，就是说如果我们听众有有有感兴趣的话，在在读本科想要想要出国留学，尤其是想要申请全奖的话，嗯，呃，我觉得这可以给我讲一下。呃，首先我是全部 DIY 的，就是说没有找任何的中介。其实我也去找过中介，我大二的时候就好像我就。到中关村一家一家中介<笑>去问，直接跟他去聊。我说：“你推荐学校怎么样啊？你推荐我怎么提高软实力啊？有一些怎么准备啊？”就跟他一家一家去聊。当时也不是说我去骗人家，我也的确考虑说要不要找他们一下。呃，因为我觉得说人家天天就是干这个的嘛。呃，但是后来呃，在网上就上一些论坛，比如说那个寄托天下论坛，还有什么小马过河论坛，我不知道现在在不在了，好久没看
1: 了。<笑>好熟悉的名字，<笑>对。
2: 很有帮助我觉得那才是一个 goldmine。其实中介给的信息都是都是相当于就是说你三分钟看视频就能学会的东西，呃，你就能了解更多啊。原来发现其实自己申请可能更有优势，因为他可能中介可能不会对你那么上心，然后他就教你怎么样的申请。嗯、呃，的确申请来说，我也是下了一些功夫的，就是说全奖也不是说是随便一个申请者都能拿到，他的确是也是需要你要展示一些你。你的一些 potential， 对吧？因为他看到你当时可能你做人家作为一些导师看你的本科生做的一些水平，肯定都是一些渣了。但是大家看到一些 potential， 嗯、呃，所以当时我的那个托福和 GRE 都是考了两次，呃，然后也都是下了大功夫准备。呃，文书也是就是所谓的 writing sample， 因为当时申请的话，他好多学校要你的一个 writing sample，writing sample 也是，呃，当时我，哎呀，读了有个三四十篇 paper 吧。就是说，在那一个领域的，但总体来说，可能读了上百篇 paper， 但具体那领域，我也读了三四十篇 paper。其实也有点像一个 g r a d school 的一个 project 的一个 level， 自己读完，然后自己写完，自己写完，然后找了一些我当时有一些美国朋友帮我 proofread 了一下，就说，嗯、呃，的确，埋下心，就是我大三大四，除了说在外面交换玩的时候，基本上都在搞这个东西了，相当于，呃，最后的话，托福好像是109分吧，呃、嗯。然后口语是比较高<笑>、呃，其实也不算高，好多其实我知道的。<笑>后来我的学弟学妹都比我高，<笑>呃，口语当时是有优势，是28分。他们后来是有有聊到这一点，哎，二十八还是我忘记了。呃，然后另外 GRE 好像是，这是我我都不知道现在分数怎么样，就是反正语文和数学都是90还是95 percent percentile。呃，嗯，就我说出来就给大家一个参考，你、嗯、将来就是你要考到这个分数的话，那么你。就可以考虑，哎，我是不是要真的要申全奖，或者说怎么样？如果说你要感兴趣的话，那你就考到这个分数，至少是说我我曾经成功拿到过，我也许你也能拿到。对
3: ，
1: 嗯,嗯，那你的导师有没有当时录取完你之后，他有没有跟你说，当时你的这一系列的申请的资料里面，他最后来最看重你的，或者是他选择你的主要原因是什么呢
2: ？呃，其实没有跟我的导师，我跟学校，因为当时就是所谓全奖，不是说你在那做的。s i t idol， 他给你钱，不是那样，就是你还是要承担一部分 TA 或者 RA 的一些责任
3: 。嗯、呃，当时 TA 的
2: 那个老师说：“哎、嗯，我们觉得你口语挺好，觉得你能胜任讲课。呃”所以这这是我知道，他他他对我的口语是比较肯定，也许是一个闪光点。但是具体跟那个导师其实没有。呃，这里头有个小插曲，就是我当时想要跟的那个导师呢，我去了一年以后他就走了，而且这一年当中我都没有见过他。呃，对，所以就读博期间，其实你你为什么很多人抑郁啊，或者说掉头发？其实很多事情就是这种乱七八糟这些这些事情，你的导师跟你的合作不愉快啊，导师要走啊，人员变动啊，呃，方向的问题啊，这类就这些东西，其实对对对,对,对读博其实一个很大的消耗。其实我对呃导师方面挫折还挺多，一开始跟那个导师，哎，结果一年一年，呃，我在那儿大概大概待了一年，他就走了，我都没见过他的面。然后后来换了一个导师呢，不太上心。后来又换了一个导师呢，结果又走了。直到最后换到我现在，就是我最后最终的这个导师对我是真的是，就是你如果人品不是人品，运气差到一定的地步的话，最后会给你个 big package 呵呵。就是最后那个导师特别好，呃，特别的支持，嗯、呃，然后对一步步就支持我走到现在。对，如果说换一个导师，也许就是如果对我不是那么支持我，我做这个 machine learning 方向，因为当时我们专业是没有人做这个。的。呃，你是做的还算还算比较早吧。所以如果他不支持的话，那么我就肯定没有办法有现在的一个一个基础来做我的工作
0: 。那你感觉说，在这个转换角色的过程当中，嗯，你感觉到遇到了一个最大的困难是什我们刚刚其实有讲到，就是说数学这这一块。那抛去就是说数学方面的这样的一个短板吧，那我你感觉到遇到了一个最大的挑战和困难是什么？你是如何去克服这些困难的呢？其实
2: ，Honestly， 我觉得我没有太多困难在这方面，嗯、就是说，好像数学其实就就是说，好像战略和战战术里面只是战术上有一点小问题。这个东西，因为就是说现在，所以我不得不感慨现在这个互联网多么发达。就是说，什么线性代数啊、微积分这些，积分、微分这些东西，我我上一个 YouTube 学一晚上全学会了。啊，你像那个 Free Blue One Brown， <笑>就是说，如果有同同行人感兴趣，上比如说 Free Blue One Brown is 的 Channel。他就是说，专门介绍一些呃，这些数学的一些比较抽象的东西，但是他用可视化的方向给你展示出来
3: 。OK， 其实
2: 很容易就学会了。微积分我学了一晚上，就觉得我做作业基本上就没有问题了。当时统计课基本上每天都好多作业，就做作业就没有任何问题了。呃，当然很多时候你其实能有计算机或者辅助的一些东西可以去帮助计算。嗯、呃，更多其实你是掌握的一些，嗯、就像美国他好像对孩子教育一样，他允许你一开始就用计算机，就是他其实对你。具体计算的这个过程其实没有那么的，呃，在意，他更在意是你知道怎么的一个思考的过程。嗯、你可以借助不同的工具，只要是你知道思考的正确的一个流程、一个算法就可以。呃，嗯、我觉得那个东西其实好培养的。呃，但也可能是我本身，嗯，的确
3: 比较好。<笑>呃，也
2: 不完蛋了，我,我
1: 觉得一凯太聪明了，<笑>所以他这个路没有办没有复制的那个可能性。可能性
2: 也不<笑>是，也不是，呃，就是我本身其实对数学之类的东西是感和编程的东西是感兴趣的
3: ，
2: 呃，就比如说我其实在我知道得我我我读 grad school 之前，我其实就把就把这个编程语言有个 R， 呃，不知道你们有听过没有？它是一个统计、哦就是、R, 统计方面的一个 R， 就我其实就自学了一部分了，就已经就是其实我对这个东西本身就是感兴趣的，只不过我们本科的时候。有更 fancy 的东西，摄影啊，摄像啊，拍电影啊，什么玩的，天天不亦乐乎。所以你觉得、哎、你玩编程，哎，我我先放一放吧。但是当你知道说，哎，我要到这个换一个赛道去去竞争，因为我还是想在美国立足嘛，当时，嗯，所以我说，哎，那那我不能靠摄影摄像去立足，呵呵那我这那我就学学 R， 我也挺感兴趣的，学、就、学、是、编程，对，呃，所以挺 natural 的，我觉得真的，就是说有。有 challenge 的话，我觉得还是读博期间的一些 challenge， 就是说早期的话，你真的不知道你想干什么，因为嗯，在美国读博士，我觉得大多数专业吧，呃，不管是工科、文科，其实最主要的一个呃 career path， 就是说你去做呃做这个 faculty 嘛，就是去去大学里边去去去任职。我一开始也是这么认为，就是路径依赖嘛，大家都这么走，这是一条被走了好好好好，呃，已经很多成功案例的一条路。呃，也也挺也挺不错呀，也挺受人尊重，然后呢，薪水也不错。我觉得，哎，那我就就就朝这个方向发展。但你读了读了，发现，哎，感觉怎么我做的 research， 怎么我 submitted paper 总是被 reviewer 说这个不够，那个不好。呃，你就会对你这个 career 的前景产生一些担忧。嗯、呃。然后你再开始，哎，那我要不要到 industry 再看看？就这种模棱两可的这种状态。呃、嗯，然后同时你可能看到有一些 peers， 一些同行的人，同呃同龄的人，人家可能的 paper 中的一个什么顶顶会的 paper 或者是什么 top student award 之类的，你就会觉得自己有一点受打击，因为在国内就是说从小到大都是学习比较好的嘛，你就会觉得哎我我应该做的很好，但是当你受到一些挫折，你会感到一些模棱两可，对未来，我觉得那个反而对我个人来说是一个消耗，但是真正说我觉得哎这玩意我感兴趣，我觉得有未来的话，其实就比较水到渠成了。嗯，了、嗯、解。对
1: ，对那呃，如果说对想要进入这个做数据科学的这些学弟学妹们，如果他们也像当时我们是属于文科学生的话，那你对这个人群有什么样的具体的建议吗
3: ？对
2: ，呃，我我我可以这样说，就是说，首先他的确是一个不错的行业，呃，而且呢，但是他的确是一个门槛很高的行业。让我 break down 它的。前景不错，就是说他至少目前来说，他的薪资待遇是足够完全可以和，比如现在大家都说马农，马农，他它可以跟马农相媲美，甚至在某些公司，比如亚马逊，还会比呃码农还会高一些。有的时候，嗯，它的薪资待遇的确是不错。呃，同时呢，对数学其实没有那么高的要求，就是说你真的把编程编程编得挺溜的话，用来对一些呃常用的一些问题比较熟练，有一些熟练的解法的话，这些其实都是可以。速成，的，因为它其实有一套的套路，当然这套套路其实你要花时间去摸索，呃，但是呢，你要真的是，比如说让我现在去教一个人，我觉得我觉得可以蛮快就去教会一个人，因为我这个套路我已经大概清楚了，呃，其实没有那么难，说实话，呃，但 again， 我个人是感兴趣的，所以学起来我不会觉得痛苦，呃，所以这个东西是因人而异的。那么这是我觉得它比较好的一个方面，它不好的方面就是现在呢，对这个行，对这个。呃，对这个 title 或者这个行业来来来说的话，有一点呃，水涨船高，就是说有点学历的 inflation。就是说，比如说在在我们组，就是我我我之前在一个 grocery company， 现在在 Amazon， 在我待的这两个组里面，我们面试你基本上没有 PhD， 我们是不看的。就是你连面试官都过不掉，就是因为现在大家可能觉得，哎，我们学 l e r n fancy， 大家都在做这个东西。不只是 CS 人在做，所有的 engineering student 也在做。就我所知的 ，ANM 的后来有 oceanical engineer i n g 也在做 ，mechanical 也在做 ，civil engineer i n g 也在做 ，industrial engin e e r i n g 也在做。就大家都在往这个方向转，他的 research 也在转，嗯、他他他找工作的方向也在转，就有一点水涨船高了，就有点说是 PhD 都往这儿走，那 Master 你就肯定就，你除非是你特别强，否则的话学历有一点 l i m 嗯、呃
3: ，所以
2: 我觉得如果你<笑>你要是感兴趣读博的话，这<笑>也许是个 c a 的。e 退、呃、而求其次，有一个 An alyst,、嗯、data analyst， data analyst 可能呃， master 学位完全可以胜任，甚至本科学位也完全可以胜任。呃，当然就是听起来没有 data science 那 fancy 吧，呃，但是也是的确切实的在做数据相关的一些呃一些工作。那薪水我觉得也不错，也不会比 data science 低太多，嗯、呃。对对，这是我这个看法，就是说，的确有这个学历的 inflation， u u n n f o r t t a e l y 现在，
1: 嗯，感觉你的建议就是，如果想要入行的话，最好有一个 PhD 的学历傍身，放首先，<笑>然后或者就是，嗯，是
2: 吧？或者就是你特别强，你可以通过一些其他的方面来展示你自己，比如说 c a g o c a g o 是一个数据，呃，数据科学的一个竞争平台，就是有一些企业啊，第三方他会把一些他的问题。放上去，把一些 sample dataset 放上去，然后说：“哎，你你们自己组队，然后来来做，做好了，我自己把我的标准，我先藏起来不给你看，然后你做完你的预测之后发给我，我对比一下，看你做的跟我实际的怎么样，越准确当然就越好了。”然后他会有的时候还会给钱，给你 top three 话、啊、给你多少钱，几万几万刀的。就是如果你很强，你参加了很多比赛，拿了很多第一名或者前十名什么的，哎，这是我觉得是一个很不错的展示你自己。那如果你有这个，你本高中生我觉得都可以，因为。你已经具备了所有的技能，即使你的学历是高中生，但是 who cares？ 那个是一个更 solid 的一个 achievement， 或者说你有一些 open source project， 就是说我做的这个东西在 GitHub 上被 1,000 人 star 过，或者说有有有300的人使用， 3三万人使用我，或者说某些大公司都在使用我自己 open source 的东西，即使我是个高中学历， who cares？、嗯、我已经做出这么 solid 的产品了，学历算什么？就是当然就是说也有一些比较。弯道超车的，但是当然这个就我觉得其实是更难。对你的一些天才吧，你得是天才，能做出一些这样的产品。嗯、像像我这种循规蹈矩的人，我觉得，哎、对你就是可能得通过不断的路径，怎么一步一步走。当然这很,很不幸，就是其实你说用得着个 PhD 吗？我觉得 ，honest 用不着个 PhD， 很多东西都是自己学的。其实 ，master 学生、本科生完全能学会，但是没办法水涨船高，到了那个
3: 局面。<笑><笑>
1: 所以没有办法，这是一个高薪的职业，然后竞争的人又多，嗯、所以要不就是天才，要不就是 PhD。啊，太残酷了
3: 。对，很很
2: 。在美国，你问
0: 真的挺卷的，我感觉
1: 。我感觉美国，<笑>觉美国。问卷
2: 你问我，我在美国，我假如我在美国出生，我会读 PhD， 我绝对不会去读 PhD， 我。来这边做 PDD 也是想一部分想实现一个不能叫美国梦吧，现在这个美国梦听起来有点呵呵
3: 有点矫
2: 揉造作，<笑>就是说，嗯、呃，我的确想出来看一下，就是我想开阔一下眼界。嗯、
0: 对，你是哪一年进到亚马逊的？呃，二一年，去年。二一年啊，<现在 S 1> 所以其实现在两年了。快两年了，对吧？对。啊，那你感觉就是整体来说，亚马逊我也知道是一个比较卷的公司哈。然后，而且尤其是你在一个比较热门的这样的一个领域，所以我想了解一下，现在就是说公司的整体的这个工呃文化，然后包括你和你的 peer 同事之间的一些相处是怎么样子的？呢？其
2: 实亚马逊口碑其实挺不好的，就是香蕉厂嘛，就是只发免费的香蕉。<笑>呃，我个人的感觉呢，就是说看组。或者看你的 org，org org 的话就是说，呃，有的组是做 Alexa 的，呃， org 有的 org 是做 Alexa 的，有的 org 是做电商的，有的 org 是做一些云存储的，就是说，这是所谓的 org。我觉得是看这个 org， 也看你的组，呃，甚至这个 difference， 这个 difference， 呃， between 或者 among 这些组或者 org 之间可以大到公司和公司之间去相比。就如果你进对一个组的话，我觉得问题完全没有任何问题，你的 work-life balance， 你的 pay。呃，你的职业的 career advancement 没有任何的问题，但是你进过，如果你不幸进了一些 toxic 的 toxic 的一些组的话，那么的确可能会，呃，就是像网上也传的那么那么差，嗯，呃，所以这个东西我觉得真的是因人而异吧。就现在就是说 Facebook 也有一些组有类似的一些倾向，或者说 Google 好多人说也有类似的倾向，所以我觉得就是对呃求职者来说，我觉得更多的是要。在你找确定选哪个组或者选哪个公司之前，跟他的 manager， 跟他的这些你将来的一些 colleague 先好好聊一下。我觉得这个比你说啊，我选择亚马逊或者 Google 或者或者 Microsoft 要更重要。就是说你要切身体会一下这个组的一个 work life balance 啊，他们的这、嗯、这个就管理的一些 style 啊之类的。我觉得这个其实是更重要。当然配也很重要，但是这个配其实三个都是可以比较 equivalent 的嘛，我觉得。
0: 嗯，但是其实说，你就作为一个求职者，你面试的时候，你其实是很难去了解到，比方说这个组的这个情况。所以是呃，你觉得你是现在这个组是很 OK 的吗？
2: 对，我觉得我现在这个组还行。呃，这只能说是我 lucky， 因为我其实之前，<笑>但是我也的确做了一些功课，就是说我找我之前认识的一些 AMG、啊、的朋友帮我看，提前看了一下这个组啊，呃、嗯
3: ，
2: 嗯、然后。同时呢，我也跟那个 manager， 甚至跟我的 skip manager， 我当时说，哎，我能不能跟 skip manager 聊一下，就是说 skip manager 是我 manager 的 manager， 嗯、呃，去聊一下，就是说听一下他大概的一些想法，因为另外就是说在 AWS， 呃，它还是一个比较 engineer i n g heavy 的一个一个公司吧，就是他它的 engineer 其实占大绝大部分的 scientist， 呃，其实是比较比较少的一部分，因为你 science 也用不了那么多嘛、嗯。呃， uh, 那么我我还专门问他，我说你对这个 o r 门的 science 的发展是怎么样的？因为你我最不想说，我来一个 science 组，他对 science 看没有那么重要，就觉得可有可无吧，反正就就就就凑一个。要是如果进了这组，那你的 career advancement 你就几乎就没有了。所以我也专门问他对 science 的发展在这个 o r k 里边是怎么样的一个看法呢？那要做一些什么样的东西？就是你把这些聊完之后，就尽你最大的能力去了解一切信息，那剩下的就就就听天由命。另外就是。自己灵活掌握吧，如果待着不爽，那就想办法跳槽走人呗，
3: 是
2: free market
3: 。了
0: 解了解
1: 。嗯，那易凯，我想问一下，就是，嗯，你觉得数据科学家这个行业，数据科学这个行业的工作前景怎么样呢？嗯、因为就是我们前几期也聊到，就是比如像 ChatGPT 这样子的人工智能的工具哈、啊，越来越流行，那<对>会不会？啊，有一天有时候我们在想啊，设计师的职业职位可能会被替代，然后一些程序员的职业会被替代，然后数据科学家的职这个职位会不会被替代？或者说啊，你对整体这个数据科学的前景是怎么看的呢
2: ？对，这是一个好问题啊。Um, 因为另外我先澄清一点，就数据科学其实它是太宽泛的一个，因为现在嗯，一个市场十个 data science 可能能聊出十个不同的在做的东西，就是 data science 太宽泛了，有些它可能。有的公司可能纯写 SQL query， 那么他的 title 也是 data scientist。有的公司呢，嗯、你你可能必须是做 machine learning、deep learning 才叫 data scientist。有的公司呢，可能说是个 mix， 或者说他做一些 experiments、A/B testing， 他他叫 data scientist。其实就是说，我个人经历，我不敢说是我我我我 generalize 到整个 data science， 因为太广了。有的时候纯做 statistical， 在在药厂做 statistical test， 那也可能顶个 title 叫 data science。就是说我不能一概而论。但是就我我目前的这个。这个职位的定位就是说，做我们的 d e e f 深 i n g 相关的啊、呃、，data science 来说啊、呃，我可以讲两个阶段，就是我曾经有过特别悲观的一个阶段，现在呢，我是一个谨是乐观的一个阶段，嗯、就是说，悲观的阶段就是我觉得，嗯、哎，那你这个东西，就像我说的，一开始 random forest 大家说哇好难啊，这个概念好难理解呀、啊，在一六一七年的时候，到后来到现在，你 random forest 就是一件，就是说我教一个。教一个小学生，他都可以套个包，所以我们就套一个 pack a 去去去用这个 random， 因为已经被优化的，被普通的这些人才去优化了，他已经太容易去实现。那我们现在算力也特别提高。那这样来说，呃，如果有一些公司提供一些更加集成式的方案，你比如说 Amazon 做了好多 ，Amazon 有一些 Amazon Comprehend， 他就是说做一些呃 natural language processing 相关的东西 ，Amazon Forecast 做一些这些。呃，房价预测啊，或者说是你的这个这个 inventory 预测的那些东西，就它它这个东西是直接即买即用的，就是说你用多久你就交多少钱，就这么简单。你不用你雇一个，你不用说你雇两个 data scientist 给你解决这个 data scientist 给你解决这个问题，你直接朝把你数据上传上去，他他过不多的就给你个给你个结答案。那如果如果这个趋势继续发展的话，把一切都如此的集成化、如此的 automatic 的话。那么其实是一个很悲观的一个局面，那就是将来 data science 用的越来越少，因为更聪明 data science 已经把你们革命掉了，人家的产品已经把你们革命掉
3: 了。这
2: 是我可能啊、呃、两年前甚三年前一点的一个一个一个想法吧
3: 。呃，但
2: 现在呢，我又觉得其实你真的干起来你，你就知你就知道那些东西的确某些层面上是管用的，但是。现实生活中要远比那个要 messy， 你的数据要比那个要 messy 的多，你的实际的应用情况可能要考虑的 condition 要比那个要复杂的多。那这个时候，你不能说找一个完全不会的人，他去套包，套套一个包，他都不知道怎么去套那个包，因为你要修改的参数，你要修改的一些条件限制，你要知道什么时候用哪个给你最好的表现。嗯，那、呃、其实，而且再加上 data s c i e n c e 真的是日新月异。18年的时候，你比如 natural language processing，BERT 就是一个哇，今天。今天动地里的发发明，现在 BERT 就是一个寻常，什么叫什么寻常百姓家的一个东西， c h a t GPT 又是一个前沿的东西，呃、GPT4 下周就出来了，嗯、谁知道、嗯、GPT4 出来 c h a t GPT 可能就觉得就就成了 secondary 了，就说它发展的太快了，那么你总需要有一部分人去能够 catch up the trend， 知道什么时候用最什么时候该用哪些最先进的科学来最好的解决哪些的问题，那如果这个问题不断的存在，那么。我觉得 data science 这个专业就一直会存在的，它只不过是说是 title 可能会变，比如<的>现在 data science、applied scientist、s research scientist， s 但是 title 可能会变变一变，但是总体来说，你做的东西都是都是都是类似的，就是说最聪明来应用这些这些
0: ，呃，最先进的一些科技吧。呃，其实我们之前跟几个更多是行外人吧，来聊这个话题。然后今天呢，我觉得正好你是一个 data scientist， 你作为一个 data scientist 的这个角度来去看，怎么去看待现在这个非常火的 generation AI 整体未来的一个发展呢？然后还有包括就是说，你感觉未来的这个 AI 对于整个社会和经济会有什么样大的一些影响呢
2: ？对，呃，首先我的给给一个最简最简单干扰的。我的一个感受就是太强
0: 了，嗯，就
2: 是太强了，呃，而且我来说一下，我为什么觉得它强，就是说，好像你你你你你呃，背景就是说我从 G P, 就是这个 Chat GPT， 其实它不是说一一蹴而就的，一夜就造出来这么一个东西，它其实是在已经很久的一个基础上，就一一开始有 GPT， 在之前有一些 Attention based 一些 model， 然后后来慢慢有转演变成 GPT，GPT two，GPT three，all the way 现在 Chat GPT， 它是一路传承过来的。我呢，从 GPT 开始我就开始 play， 然后另外呢，它有一些分支，有一些 Open Source 这些 GPT n e w 啊 ，GPTX 好像是我我我我我现在有点忘记了，那些我也都玩过，而且自己也试过。呃，然后你不断的一步一步，你会觉得哦哇哦哇，就好像 iPhone 一样。但是我觉得 iPhone 的 Wow Factor 没有这个足，就好像你现在说到第四代 iPhone， 你不会觉得哇 iPhone 4比 iPhone 三你觉得 wow。有这么大一个 Wow Factor， 但是 ChatGPT 比之前的是有的。当、啊、他刚出来的时，我也觉得有点是就是个问答式的一个呃 GPT Three 嘛， frame, 但是后来玩儿之后发现不不是不是一个 Bogging， 简直，嗯，它的这个他的这个他的、这个、对这个 context 分析啊，呃，尤其他经过了一些 reinforcement learning 和 human feedback 的这个这个处理之后，他的对你语言的这个了解能力啊、呃，已经真是很强。我觉得 Open 开启了，就相当于。又来到了一个叫什么？一个就好像又开启了一扇门。之前大家好像已经开了一扇门之后，好像就慢慢发展，慢慢。现在感觉另一
0: 扇门已经打开了嗯。嗯 ，ChatGPT 其实我也是从去年开始，我我相对来说比较不像你做 scientist 对吧？我就作为一个普通人，我在去年的时候开始啊、呃、来去用这些。后来呢，很多时候我会发现它的。整体虽然这样说 ，natural language processing 的这样的一个过程，但是我感觉很多时候看他回答的过程，感觉它是非常模块化的一种回答。所以你其实到最后你，你我觉得这 wow effect 也也会慢慢的去减弱。我当然不知道就是 GPT four 出来以后会怎么样个 wow， 但是我感觉现在就是呃用了一年以后，你会觉得啊、呃，它好像他有在去做处理。然后另一方面呢，呃，我觉得还有一个问题就是。有些时候我不知不不知道我要不要相信他，对<笑>、就是，就是这个这个 fact check， e d 我在哪能,能去对,对不对？有些时候他他说了一大堆东西，<是>然后而且很多时候就是我可能一个问题我问两遍，然后出来的答案是不一样的
2: ，对对，所以、嗯、每一个<笑>就<会>是 probabilistic
0: 对，对对你就会去质疑，对，所以我就不太知道，就是说那之后这个，你感觉从从这个发展的角度。这些问题之后能够去怎么解决呢？你觉得有吗？或者是整个行业里面现在有在去做这这方面的研究吗？对
2: ，呃，就是你们 mention 这些全部都在都是都是在最新的研究，而且发展的特别的快。嗯呃 a n d by the way， 就是一个 tip， 就是说要 fo llow, follow follow 这些哈，就上上 Twitter 找一些那些这个领域的大牛，他们一般都会把文章最快，嗯、就是说可能你把文章发出来是两个月以后，但是他可能在 Twitter 上。会 share 一些想法，啊、呃，那是最快的 follow 这个这个 trajectory、这个、的东西。回到正题上，就是包括你你提到这些，他好像给你一些很坚定的，给你一些错误的答案，<笑><笑>对就是完全莫须有的答案。<笑>比如说我，我我现在有有人说，哎、啊、呀、呃啊啊啊，给我一些一个 reference， 呃，比如说写写儿童书，给我一些 reference about this effect 或者怎么样，然后他给你有模有样的。<对>作者 t i t l e 然后 link 都有，你但是你这个 link 完全就是你点是肯定点不开这个 link。对、哎，是的，就是这个叫在在 term 有个叫叫 hallucination， e e f f c 就他在在梦游啊，或者说他在在在乱说或者怎么样，还是如此的坚定。呃，现在的确是有这个发展，首先有一些叫 retrieval-based model， 就是说我不我我规定你看这些东西，然后呢，你给我准确的把这些东西告告诉我。嗯，就是说你比如说有公司才有。嗯比如说内部的一些图，呃，想方便员工去，你比如把，你比如就是说，经常大家查 benefits， 查你的 health plan， 好费劲啊，查什么 massage 有几个 quota 呀，什么 copay 多少钱，很费劲。那你这个东西完全可以作为一个东西，呃，让这个 ChatGPT 去学，让他明确的学，知道这是 factual 的一个东西，嗯，让他到，让如果客户问的问题的话，你不要去朝乱七八糟的地方给我找找找人，你就朝这个地方，我规定这个地方你给我找，找到了之后，然后你给我分析。我一假如说它上面写的呃 fifty bucks per visit， 那么客户问你说我一年去五次花多少钱？你要能告诉我说你要 fifty bucks times five 是250块钱，就类似于这样的事情，它能够很快的帮助你来解决，就是 retrieval base 方面的。另外就是也有一个叫什么 editing， 就是说你对一些他它现在做一些研究，是对一些 fact 东西允许 edit， 比如说什么啊二零二三年世界杯的冠军是谁？因为他那个 ChatGPT 目前研究的是到 mid twenty twenty one， 我记得是。
0: 对，在2 0、嗯、2 1 t y t w e n t September t w e n 我记得，嗯
2: ，对，那么二零二三年的冠军是二零二二年世界杯的冠军是谁，他就不知道。那么有什么技术能够尽快的打开这个黑匣子，嗯、能够把这个 factual information put it in， 然后呢，让其他人去 query 就能够得到。那这也是一个研究的方向。嗯、呃，然后另外我看也有一些就说，哎，那我能不能把它弄小？因为现在那个 Chat GPT， 其实大家其实说实话不知道它有多大，现在都因为它那个 paper 没出来嘛，有人说是跟 GPT 3一样的 size， 那就是说。呃，一一百七十五个 billion 的 parameter 是很大的，也有人说，哎，它其实是比较小一点的。现在 paper 还没出来，至少目前来看不知道，但是大概率应该是比较大。那么有没有办法把它弄小呢？弄小之后呢？嗯、弄小之后呢？就其实你比如在我们组，我自己就可以 set up 一个 ChatGPT、Chatbox。那么新人上来入职的时候，就不用说动不动来找我，或者找一些 senior， 或者找 manager， 你直接。我把那些 source 塞了进去，让他学了之后，你直接跟 ChatGPT 去聊就行了。行类似于这样的应用会更多，这也是一个发展的方向，在我看来
1: 。那我们说了，就是你对 ChatGPT 这些这样子的工具未来的一个方向是什么样子？那我想了解一下，那你在你的职业发展中，你对自己未来的发展的方向有什么样子的定位或者思考呢
2: ？其实我目前来看。就是还是有点路径依赖，对我我目前的想法就是说，还是 OK， 我下一步要升 Senior， 呃，嗯、然后 Senior 之后呢，你你下一步就 Principal， 但是这个这个跨度就有点大了。我 Senior 之后也 track,、嗯，也许转 Manager， truck 那就坐一坐一名 Manager。Man ager, 嗯，我觉得这都是有可能的。再太远的，其实我也没有太目前想太多。我觉得目前就是说，嗯、<笑>在在 Climb to 这个 Senior level。或者是 manager 了
3: ，还<音>是对对
2: 对。另外就是说，我自己也想歇一歇。就是说，呃，因为读博期间的确，虽然我我我就是说我没有觉得有太多的 obstacle， 或者说，我也没觉得有太多的 struggle， 觉得还是是我的，帮助我的兴趣。但是不得不说我学的当时很辛苦，因为呃，实实打实来说，我是五年拿了两学位。呃，嗯、一般人可能需要两年加呃博士的四年，这都是算最快的。就是说。没有出现任何问题，至少六年，相当于我是五年拿了俩学位，还带一点点跨专业的性质。其实读起来其实是挺辛苦的，我现在有点有点累了，想休息休息休息。先录音 ，cruise control， 先打开 cruise control 开一会儿再说
0: 吧。嗯、<笑>对，我也感觉就是说，真的听你的这个经历，我感觉你是把很多很多人可能用七八年的时间完成的事情，你可能就。Crunch 到的这个五年里头去了，所以肯定有对对对非常多的这个努力，对对对嗯。但整体来说，怎怎么说呢？我我没有去过德州哈，说德德州整体来说还是一个比较 conservative 的这样的一个州。整体你，你当然我知道 Houston 和 Austin 相对来说会更 liberal 一点啊。那你感觉说整体的在那边生活，呃，会有遇到一些就是 c u l t u r a l 上面的不方便吗？你感觉？呃、
2: 嗯，这点倒没有，但是我可以跟你讲，我哪儿遇到过。呃，就是 Houston 首先没有，就是 Houston， 因
3: 为
2: 当然这个 ranking 是是是是我太太跟我说了一嘴，我也没有具体去看它怎么那个 study 怎么怎么来排排名那个 ranking 啊之类的。嗯。但是那个说法就是说 ，Houston 其实是 one of the most diverse cities in the U.S.， 你的确有很多的这个 Hispanic 呃、uh, community， 有很有很大的这个呃、uh, African African American community， 然后亚洲 community 也很多。呃，所以它是很 diverse 的一个城市。对 Houston 来说，其实 Austin 还没有 Houston 怎么 diverse。我感觉，那其实生活起来就就挺舒服的，几乎没有遇见太多。呃，但是我去年，哎，去年前年吧，前年因为我太太工作的原因去 Washington State， 感觉是个兰州，嗯、但是有一个叫 Spokane、ok、的一个城市，它临的是 Idaho， 所以你知道 what I'm talking about， 就是它是一个比较红的一个城市。在那个地方，我们感觉到，嗯、因为当时就是 COVID 期间嘛，我们的确感觉到有一些歧视的存在。<音>嗯，专歧视或者敌意的存在吧。呃、你生活起来不太自在。如果我走在路上，我会非常的 self-aware。然后呢，我我我我会尽量的做到我 OK， 我不招惹任何人。但是呢，我也我不做任何出格的事情。呃、嗯，能开车就开车，我不太会。当然，你或者你大小伙子在外边走能有啥，对吧？但是会让我感觉到有不 comfort， 因为其实经历一些事情。但是在 Houston 就就不会有这任何有
3: 这这,这种问题。
0: 我们最后一个问题哈，最后一个问题呢，其实是我们会问每一个嘉宾的一个问题，就是啊、呃，跟我们分享一个你最近的一个生活感悟吧。嗯，生活感悟，我觉得我一直以来的一个生活感悟就是
2: 花更多的选花更多的时间去选择吧。这个更多不是说跟你其他的不是平行来比，而是说比你预想的要 research 时间要更花出更多。就比如我做一个。比如最近我考虑换辆车，哎，我哎可能哎，一晚上研究研究就得了，哎，但是我会说，哎 ，prompt 我我我的这个想法会 prompt 我说，哎，再多花点时间去研究。但这是个很小的一个方面，更主要就是对你人生发展的方向，就是说，嗯，还，我我我的个人最忌讳就是路径依赖，虽然我现在有点路径依赖，就是说，你其实有很多不同的选择，呃，大多数人选择了某一条路，但是不代表那条路是最适合你的。嗯、呃，你的代价是说你需要多花一些时间去去研究，这有也许去 research 也许会有点 uncomfortable， 但是呢，也许它会给你带来最大的一个收获，这个收获可以说是财富上的，可以说是心灵上的，对吧？可以是各方各面的。嗯、呃，最直接就是当时我毕业时候也考虑要考研，嗯、呃，但是我看我看这个、考研好像没有比我准备出国要轻松啊，哇，那同学。好辛苦啊！早上七点去排图书馆，因为我是夜猫子，所以我一般都是说，我中午我没课的话，我就中午起来一直学到晚上两三点、三四点这样子。嗯，所以，但是我所以我不用排队，<笑>我是很完美的错峰，<笑>所以我不用排队。但是我看他们排队好辛苦，我说你看这个也没有多辛苦，但是我个人感觉，如果我成了的话，那么我觉得出国这条路对我个人来说的。生活是远大于我考研成功的，就对个人每个人家值取向不一样，嗯、对吧？我对我个人来说，我觉得是远大于的。哎，那我那我就干脆就试这条路好了。哎，做了 research 发现，哎，的确是有成功的先例，有人拿到奖学金，怎么怎么样？我说，哎，好，那我就朝这个方向发展。我觉得这个可能是一直，呃，在人生中做任何决定的时候，我会就比较比较深刻的一个感悟吧，就是说，了解各个选项，做 research before you make commitment。对
0: 。其实我觉得就是一改，怎么说呢？我感觉就是你，就像你刚刚讲，去 explore 很多的选择。我知道你在大学期间其实有去去台湾去做交换，对吧？然后在大家都在往研究生方向去走的时候，你又再去 explore， 就是说来国外去拿全奖的这样的一些机会，对吧？然后呢？再转专业，然后到做 data scientist。从你身上，我感觉看到了更多的人生的选择。我觉得每一个人确实是说，你不要去遵循整个社会给我们去说好的那条路，对吧？而去更好去找到自己适合的那条路。所以今天真的非常开心，就一凯能来到我们的节目当中去分享这么多年的这样的一个心路历程哈。好，对，很高兴来到这里。好<定>好,好，今天谢谢谢谢一凯。我们下期再见。哎、好,好，谢谢学长学姐。谢
1: 谢如果你也生活在海外，想跟我们分享你的故事，请发邮件到我们节目下方的信息栏地址 easttowest 五二零 at gmail com。我们期待和你在这里相遇。那我们下期再见喽。